1: Сьогоднішня наша поїздка буде на межу Харківщини і Луганщини. Українське військо відбиває ворога все глибше і глибше. І тепер передові позиції перемістилися вже набагато далі. Ми їдемо в гості до харківських аеророзвідників. А заїдемо, самі того, не планувавши до Луганської області.
2: Про цей підрозділ ми багато чули. Від армійців, з інших бригад. Від артилеристів, танкістів, чию роботу аеророзвідники коригують. Тому напросилися подивитися, як працюють так звані пташки та ті, хто їх запускає.
1: Сьогоднішня програма наче й про війну, але багато ми говоритимемо з хлопцями про те, що вони робитимуть після перемоги. Бо цей харківський підрозділ об'єднав людей геть різних професій. Будівельників, кухарів, інженерів, цивільних пілотів. Ми рушаємо до добровольчого формування Хартія.
0: Станція Держпрома.
2: Кілька годин до Куп'янська, потім ще годину розбитими ґрунтовими шляхами, і ми в'їжджаємо на дорогу, яка ще пару тижнів тому була лінією оборони росіян.
1: Це попереду нашої автівки працюють гради. Наче постоявши в заторі, перечікуємо і їдемо далі. Тут навіть із повним приводом кидає на всі боки. Звичайним легковиком тут не проїхати. Дорога, вірніше напрям, прострілюється.
0: Туди, куди ми з вами їдемо, там чутно стрілецькі бої. Окрім того, що ми з вами проїхали важку техніку, там танки, гради. Та все інше, то тут ця ділянка дороги, вона не, до речі, що цікаво, вона нещодавно була лінією оборони ще буквально тиждень тому. Вона була лінією оборони росіян. Вони там робили фортифікаційні споруди різні, ви їх побачите. Ну а сьогодні вони вже наші. Але, звісно, перед тим, як відходити, вони все замінували. Вони замінували дороги проти танкових мінами, вони замінували посадки проти піхотними мінами. Оце головна небезпека.
1: При Ігор на псевдо Він киянин, але служить у харківському підрозділі. Поруч із ним на пасажирському Дмитро із позовним «Рагнар». Діма харків'янин. Вони – один із екіпажів аеророзвідки підрозділу «Хартія».
0: У мене є ось така пряма робота – це розвідка літальними апаратами.
1: А військовий досвід у вас був раніше?
0: Не, ніякого. Мене набрали в військоматі перший тиждень. Я не був в АТО. Я не маю військово-облікової спеціальності, бо не проходив військову кафедру. Тому я в перший місяць війни я був Київ, я примкнув до місцевої ТРО в перші ж дні. Займався як будівельник фортифікаціями оболоні для того, щоб ворог не прийшов з кучею а з ми там окружну кільцеву київську укріплювали. Ну, я там позаймався цим, і в квітні мене запросив Севолод.
2: Всеволод, якого згадує Ігор, це харківський бізнесмен Всеволод Кожемяко. Саме він заснував Хартію. Фінансують цей підрозділ також бізнесмени – не держава. Ігор з Києва пояснює, чому після того, як Київщину звільнили, він не повернувся в будівельний бізнес.
0: Ну і вже в травні я приїхав сюди допомагати з Харківщини, бо зрозумів чітко, що те, що дворог пішов з Києва, це нічого не означає. Він зараз тут, і допоки він хоч на квадратному сантиметрі нашої держави, то це небезпека для всієї країни. І не можна займатися спокійно бізнесом чи підприємництвом, розуміючи, що десь іде війна. Ми цю помилку зробили у 2014 році, ми не можемо її повторити знову.
1: Ігор заснував власну будівельну компанію за вісім місяців до війни. До того теж будував висотки у столиці.
0: Ну, а взагалі, я побудував, ну, чесно кажучи, нерухово, але, мабуть, більше десяти різних проєктів, яких я Ну, це великі, це райони цілі. Цікава справа, я дуже люблю її займатися. Насправді, я сказав би, що я не хочу бути військовим, я хочу бути будівельником.
2: Побратим Ігора Дмитро до 24 лютого працював сушефом у кількох харківських закладах. Суші, роли, піца.
3: Потім е, пішов в ТРО записуватися, не взяли, без військового досвіду. І вдома я не міг сидіти, хотів бути корисним, допомагати. Тому мені сказали, що можна бути волонтером. От, мене направили на кухню, я організував там процес, налагодив. Готували військовим, входа, в метро людям, в укриттях, які сиділи, також на... Північну Салтівку возили в такі райони, які, які дуже важкі були. Потім я повернувся на свою роботу, коли вона відкрилася. Але, попрацювавши місяць, я зрозумів, що це вже не те, як у мирний час. Що я, не можу, ну, я розумів, що можу зробити більше. Ось, і натрапив на, потрібно було йшов на бір. У БПЛА пішов. А ж
1: досвіду ви також не мали з аеророзвідкою? Ні,
3: не мав. Трохи мав досвіду керування дроном до цього. І все. Декілька польотів. Всьому навчили. Сам читав, навчався.
1: Ми заїжджаємо у просіку в негостій посадці навколо самі лише поля. Гахкає що три хвилини.
3: Вони працюють і літаками і вертольотами а, скидають бомби, а підло мінують поля, дуже багато тут танкових, піхотних мін у посадках на полях, тому треба ходити дуже обережно. Також обстрілює танки з мінометів.
2: У цій просіці зручно ховатися і запускати безпілотники. Ігор дістає з кейсу якісь сірі частини і буквально у лічені хвилини складає з них невеличкий літачок.
0: Це українське виробництво. Він чим корисний? Він літає дуже глибоко в тил. Ворога. І в нас цілий борт різних схожих літачків. І в тилу ворога ну, він може знаходити досить цікаві цілі. Запускаємо ми його, як бачите, спеціальні катапульти. О, запускаються двигуни і він до 100 км маршруту мінімум може пролітати, ну, можете уявити собі, яка це місія і що вона. Ну, які розвіддані такий літачок може принести. Він літає досить високо, він непомітний, його не чутно на тій висоті, що він літає. А головне, саме одна з переваг, головних переваг схожих літачків, всіх таких, у нас ще декілька такого принципу роботи літачків. І головна перевага це те, що засоби радіоелектронної боротьби та радіо розвідки, всі, що є, ворога, вони, звісно, мають на нього вплив. Але він працює не від GPS-а, у нього окрема система, яка є захищеною і вона повертає цей літачок самостійно додому. І збити його з будь-чого ну, майже неможливо, важко б дуже помітити.
1: Щось цікавого вдавалося побачити за такі
0: а, ну, Такі основні, головні речі, які ми збираємо таким або схожим літачком, у нас декілька таких літачків такого типу, це великі батареї САУ, це артилерія, це накопичення танків, накопичення тигрів, це штаби та тилові бази ворога-окупанта. Це бази, де вони вже приймають оцих мобіків або чмобіків, як їх називають. Тобто ми бачимо, ну це цілі такі палаткові містечка, де там кровати, ще щось. Вони ліжка, вони там накопичують їх. Ну, ми це все позначаємо як цілі, і, звісно, передаємо далі тим, хто знає, що робити з такими цілями і як їх демілітаризувати.
1: Нещодавно завдяки розвідці ось таким літачком українському війську вдалося нанести удар по наметовому містечку, мобілізованих у глибокому тилу росіян. Там було, за підрахунками розвідників, до сотні особового складу.
0: Точно загинула якась кількість, а та, що не загинула, вони були поранені, а і ті, що були поранені, точно... Передадуть далі тим, хто ще не встиг доїхати до фронту, що їх чекає на українській землі.
2: У кількох сотнях метрів, теж у просіці, весь цей час працював ще один екіпаж аеророзвідників. До нас під'їжджає їхній позашляховик. Вітаємо вас в Україні! Доброго вечора!
1: <різько> Олександр – інженер. Вадим – пілот цивільної авіації.
4: Ми... Ми виконували завдання по виявленню цілей, знайшли сьогодні дуже багато цікавих цілей. Це більше 10 танків, скупчення в одному місці шість танків, два, які проривалися на, там, на сусідній населений пункт. Ми їх прямо фіксували, коли вони здійснювали обстріл. Далі ми їх провели, знайшли місце, де вони ховаються. Також після цього ми займалися коригуванням нашої артилерії. На жаль, там не всі цілі були вражені, але ми зробили великий задаток на, на завтрашній день. Сьогодні ми проведемо нараду, під, проведемо нараду з артилеристами, визначимо пріоритетні цілі на завтра і будемо далі намагатися їх вразити. — І
1: часто так танки їхні намагаються прорватися? Часто бачите це?
4: — Ну, так, з такою наглистю не, не часто, здебільшого вони стріляють з укриттів з копанірів або вже з підготовлених позицій заран, раніше, та закритих. Але з, так, з такою наглистю, що вони викатуються прямо на, посеред поля і рухаються в наший бік — це не часто таке, ми спостерігаємо.
1: — Наскільки близько вони підійшли?
4: — Вони підійшли десь, ну, три кілометри це максимум було. Ну, три кілометри ви не почуєте постріл, почуєте, як уже вас влетіло, тому це для танка не дистанція. Пряма наводка танка 10 кілометрів, тому так, для нього три кілометри це навіть виходи не почуєте. А чому вони так зухвало роблять? Тому що в них велике скупчення техніки броньованої. Тому в них так себе нагле поводять.
1: Але артилеристи, наскільки ми чули, відпрацювали. Ну, Все таки
4: Артилеристи сьогодні весь день їх намагаються якби, присувати, від, ну, щоб вони якби, відходили від зайнятих позицій.
0: Станція
4: «Держпром».
1: Поряд із нами у сусідній посадці видно нові фортифікаційні споруди. Виявляється, це будували для себе росіяни ще пару тижнів тому, розповідає киянин Ігор.
0: Поруч це лінія, нова лінія оборони, яку почали окупанти та відступаючі російські війська будувати після того, як в них посипався фронт на лінії Балаклія-Куп'янськ-Ізюм. Вони відкотилися одразу на ці позиції. В них був час, вони там тримали оборонні рубежі. В них був час це побудувати, але врешті-решт вони залишили і ці позиції, незважаючи на те, що буквально тиждень, півтора тижня тому, що вони їх будували. І ці доти, і ці окопи, і ці оборонні лінії навіть можете побачити, що це накопано технікою, екскаватори, ще щось. Тобто, це звичайна техніка. В них, якщо вони тут копали, то ви маєте розуміти, що для них це ще був тил.
1: — Як будівельник, як, як оцінюєте?
0: — Якість на трійку.
2: Поки небо затягнуте хмарами і аеророзвідники чекають на команду від артилеристів, чию роботу коригують, хлопці дістають щось схоже на газове туристичне спорядження.
0: Зараз будете каву
1: пити. Вода закипатиме кілька хвилинця. Фронтова, розчинна кава тут на передових позиціях завжди найсмачніша. Навіть коли в місті ти звик пити зернову з апарату і у модних кав'ярнях. Розпиту Ігоря про те, як поводиться нині тут противник.
0: Ну дивіться, він намагається тримати оборонні бої, якісь окремі оборонні рубежі. Тобто він відходить зі своїх оборонних рубежів, а наші війська потроху їх віджимають. Тобто Є постійний контакт, ви самі це чуєте, різних видів озброєння, різних родів військ. Але ну, відчувається наша перевага, і видно, і чутно. На цьому напрямку ми знаємо всі, наскільки це важливий напрямок. Знаємо, що на цьому напрямку противнику тримати його точно недовго залишилось.
1: У його побратима, со шефа Харківських закладів Дмитра, питаємо за кавою, що робитиме після перемоги.
3: Вийду зі своєї кухні, з дому, піду в буфет і замовлю піцу. <рес> Для незнайомця <рес> давайте пояснимо, що
1: таке піца з буфету.
3: А, піца з буфету це більше схоже на гарячий бутерброд, а, Таке товсте, пухке тісто. Майонез, кетчуп, сири, якась ковбасами, м'ясо. Тобто як піцеюла,
1: ви маєте сказати, що це взагалі нічого спільного з піцою не має.
3: Ну це більше як американська піца, але з італійською взагалі, ніякої, ніякої сховності.
1: Але ви ж знаєте, що харків'яни, які полишили домівки, вони найбільше сумують, сумують за буфетом, це прям мем.
3: Це один з символів нашого міста.
2: Будівельником Ігорем ми багато говорили про архітектуру, відбудову українських міст і те, якими вони мають бути після того, як окупантів вдасться відігнати.
0: Умовно, якусь травму її неможливо забути і потрібно пережити. Тобто люди це пережити це приблизно так, як, так само, як і з Маріуполем, а також з іншими розбомбленими містами або там, де були маси е, е, страти, як буча. Єрпінь, Гостоміль та інші міста. Тому переназивати точно Салтівку не потрібно. Її просто потрібно відродити повністю, відбудувати те, що зруйновано. Не потрібно там, придумувати щось таке незвичне, щось таке, чого там не було. Не потрібно. Потрібно просто створити комфортне середовище, комфортні вулиці. Вулиці з активними фасадами, де люди виходять, спілкуються один з одним, де є стріт-ретейл, вуличня торгівля. Тобто це доступні магазини на рівні звичайної людини, на рівні пішохода, і комфортні подвір'я, де люди можуть займатися спортом, де діти можуть грати, де люди можуть якомога більше спілкуватись, бо саме спілкування робить людей щасливими.
1: Їдете до інших міст відбудовувати, якщо буде така змога? Наприклад, до того самого Маріуполя або до Харкова, якщо запросять відбудовувати?
0: Залюбки, але, звісно, Саме з Маріуполем це дуже така тендітна історія, бо потрібно починати з переосмислення, бо це така велика біль для всіх тих, хто поїхав, для всіх тих, хто лишився, вони бачили все це на власні очі, всі ці жахіття, весь цей страх і його неможливо просто так щось побудувати, замінити фасад одним іншим, тобто цю пам'ять і не забути. Тому спочатку мають попрацювати соціальні інженери, психологи, вони мають це прокомунікувати, люди мають відчути необхідність тих змін і відбудов, що там будуть впроваджуватись, це має відбуватись за їхньою участю. Вони мають розуміти, що ось саме ця відбудова — це є покращення їхнього життя, незабуття того страху, який був. І тільки відчуваючи дотичність до цього процесу, вдасться створити, відновити і відродити а, таке місто, як Маріуполь.
1: Та перш ніж будувати, готувати піцу, сідати за штурвал пасажирських літаків, всі ці хлопці і дівчата воюють, виборюють своє право повернутися до мирних професій.
0: І так як я будівельник, от моя дружина, вона дуже мудра в мене жінка, вона каже, що війна – це час військових, а після війни одразу настає час будівельників. Тому, щоб приблизити цей час, я маю виконати спочатку свою військову роботу.
1: Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська,
2: та Олександр Бренза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть.
0: Станція Держпром.